0: menemme Bethlehemiin. Bethlehemistä ei ole tätä ennen Raamatussa puhuttu muuta kuin, että Joosua oli sanonut, että kuka sen Bethlehemiin saa sitten, kun maata jaetaan. Äh, mutta sen kummemmin siitä ei ole sitten puhuttu. Ja äh, ollaan menossa tuomarien ajassa. Tuomarien kirja on juuri ennen ruuttia, mutta se aika on vielä menossa. Ja siitä tuomarien ajasta voidaan sanoa tämmöinen asia, että, joka toistuu usein tuomarien kirjassa. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. No minustahan tämä on melkein kuin meidän ajasta kirjoitettu, että meillä on kyllä tosin tuomareita ja presidenttejä ja piispoja ja arkkipiispoja, mutta aika harva niin jämäkästi pystyy sanomaan, että mikä on oikein, että koko kansa sitä tottelisi. Anteeksi nyt. Mutta ja ne tarinat, jotka tuomarin kirjassa kerrotaan, niin suurimmaksi osaksi on aivan hirveät. Siellähän on tämmöisiä moniavioisuutta ja raiskausjuttuja ja vaikka mitä. Mutta sitten me näemme semmoisen pienen vilahduksen oikein hurskaistakin ihmisistä tämän ruutinkirjan aikana. kautta. Ja ruutinkirja alkaa näin. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Bethlehem on suomeksi leiväntalo. Varmaan tarkoittaa, että se oli viljavaa seutua, mutta nyt sitten yhtäkkiä leiväntalosta loppuukin se leipä. No kommentaarissa sanottiin, että kyllä siellä Israelissa neljä kertaa joka vuosisadassa suunnilleen katovuosi oli. Joko vettä ei satanut tarpeeksi tai sitten heinäsirkat söivät kaiken. Ja mehän emme osaa kuvitella, miltä tuntuu, kun on nälähätää, kun kun Suomessa on kaikki nämä turvaverkostot, mutta minun mummoni isä vielä kuoli nälkään vuonna 18 tuolla kuhumon korvessa, kun ei, ei saatu sitten ruokaa siellä, kun oli Suomessa tämä sota ollut. Sinne asti ei saatu ruokaa. Ja minun oma isäni kertoo, kun hän meni takaisin Karjalaan nuorena poikana, sitten kun jatkosodan aikana, niin kun siellä ei ollutkaan ruokaa, eikä ollut matkustuslupaa, että sitä olisi voinut lähteä jostain hakemaan, niin ne yhden talven siellä kärsivät nälkää. Ja isä on sitä mieltä, että se on hirveä koettelemus ihmisen elämässä. No, mitäs tehdä, kun ruoka loppuu? miläiset varmaan kuka teki mitäkin, mutta sitten siellä on tämä perhe, jonka perheen nimi on Elimelek. Ja sitten jakeessa kaksi sanotaan. mies Juudan Bethlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moaviin maahan. Miehen nimi oli Elimele, hänen vaimonsa nimi oli Noomi ja heidän poikansa olivat nimeltään Mahlon ja Kilja. Tämä perhe päätti, että he lähtevät hakemaan leipää muualta. Ja sehän on hirveän iso päätös. Lähden ulkomaille kun tältä ruoka loppuu. Kyllä siinä pitää olla aikamoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, rohkeutta pitää olla, että lähtee. Useimmathan kuitenkin jäävät omille jalkojensa sijoille. Ja ää, tästä perheestä kerrotaan myöhemmin, että se oli rikas. No, niin sanoitte. rikkaana minä läksin. Heillä oli siis maata ja, ja hyvää taloja, ja kaikkea oli, mutta sitten jos, kun ei ruokaa ole, niin ei siinä paljon se talous sitten alla. Ja yleisähän siihen tuohon aikaan kaikki halusi hirveän ison perheen. Tämä vaikuttaa nyt pieneltä. Että Luultavasti tämäkin pariskunta olisi enemmän lapsia halunnut, mutta herra ei antanut heille kuin kaksi poikaa, mahlon ja kiljon. Ja varmasti isä ja äiti rakastivat niitä poikia sydämensä pohjasta. Siitä saa sen vaikutuksen, vaikutelman, että perhe oli onnellinen. No niin, sitten lähdetään Moabin maahan. Ja, äh, kun katsotte tuota karttaa, se on kyllä englanninkielinen, mutta Juuda on siinä äh, keltaisella ja sitten on kuollut meri siinä, sen, niin tällä puolella ja sen takana on sitten Moabin kuningaskunta. Ei sinne hirveän pitkä matka ollut, mutta... Tuo, piti tuo kuulut meri kiertää, että kai siitä nyt varmaan 100 kilometriä kävelyä tuli. Mutta ulkomailla oltiin. Ja sitten kerrotaan, he tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne asumaan. Tämä oli siis Noomin elämässä se ensimmäinen tragedia, että, että piti lähteä ulkomaille niin äh, nälkää pakoon. Paljokohan ne pystyvät tavaroita ottamaan mukaan. No jos niillä oli Aasi, niin saattohan ne siihen jotakin tai ettei ihan tarttunut nollassa aloittaa siellä ulkomailla. Mutta kuten tiedätte, että kun ruvetaan työtä ja asuntoa etsimään, niin eihän sitä ulkomaalaisille ihan helposti löydy. Niille annetaan ne likaisimmat ja vaarallisimmat työt. Enpä tiedä, mistä se asuntokin sitten löytyi, mutta jostainhan se löytyi. Mutta kyllä siinä varmaan tämä noomi äiti mietti monena päivänä, että miten tästä selvitään ja minkä takia Jumala antoi tämmöisen koettelemuksen minun perheilleni. Se on sama kuin nykyään tekisi täydellisen vararikon tässä omaisuutensa. Ihan sama juttu. Eihän se mikään pieni äh, tragedia ole, kun se on suuri tragedia. Ja äh, etenkin tässä oli semmoinen tilanne, että muapilaisten ja ja israelilaiset välit eivät olleet hyvät. Ja se johtui siitä, että kun ennen tuomarien kirjaa oli ollut Joosuan kirja ja sitten oli ollut Mooseksen kirjat, niin silloin kun israelilaiset palasivat Egyptistä, ja siitä nyt ei tässä ollut vielä kuin sata vuotta ehkä, niin ne olivat kauniisti pyytäneet Moabilta ja Ammonilta, että emmekö me saisi kulkea teidän maan läpi, kun noin sillä puolella, siis äh, itäpuolella sitä. Ja siellä oli semmoinen hieno tie, jota pitkin olisi voinut kulkea. Niin nämä molemmat kansat kieltäytyvät, että ei saa kulkea. Ne sanoivat, että he maksaa ruuasta ja vedestä, mutta ei saa kulkea. Niiden piti joku hirveä kiertotie siinä tehdä. Ja Eikä siinä kaikki, vaan maavilaisten kuningas Baalak lähetti yhden profeetta Bileamin kiroamaan sen Israelin. Halus, että, että Israelle käy huonosti. Ja nämä olivat muuten sukulaiskansoja Israelia ja Moab. Mutta siitä huolimatta välit oli huonot. Että ei varmaan ollut mukava mennä asumaan tämmöiseen maahan, missä jo vaarmiiksi katsotaan heitä niin syrjäkareen. No niin, tässä näette vielä, vielä kartan siitä, että mistä päin ne olivat tulossa ja heitä ei siitä sitten päästetty kulkemaan. Mutta Herra, joka piti oman kansansa puolia, niin suuttu tästä oikein sitten ja, ja määräsi, että eh, niin kuin tässä luetaan, 5 Mooses 23,4 minä luen. Ketään ammonilaista tai muopilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään edes kymmenenessä sukupolvessa ei pääse Herran kansan joukkoon. Älkää milloinkaan koko elinaikananne tehkö mitään mikä edistää heidän menestystään ja hyvinvointia. Ajatelkaa, Herra pitää siinä määrin oman kansansa puolia. Että kun joku rupeaa niitä sortamaan, niin siitä tulee tämmöiset seuraukset. Ja Herran kansahan siihen aikaan oli tämä Israelin kansa, ja nyt se on sitten tämä uusi Israel, johon kuuluu sekä kristittyjä että eskysen että uskovia, esk. uskovia juutalaisia. Sehän se on se uusi Israel, Herran kansa. Ja vaikka tuntuu, että, että Jumalan valtakunta on Suomessakin aika ahtaalla nykyään, niin, niin kyllä meidän pitää se muistaa, että ei Herra meitä ole unohtanut. Kyllähän se muistaa, jos täällä kristittyjä sorsita. No, tämmöinen oli kuitenkin se tilanne, mihinkä tämä pedleimiläinen perhe meni. Ja, mutta ei siinä kaikki. Vielä historiassa oli yksi sellainen asia, joka vaikeutti niitä välejä ja mikä teki, se sai sen aikaan, että sanalla Moabin tytär oli hirveän huono kaiku is, äh, israelilaisten korvissa. Kun ne olivat selvinneet siitä kiertotiestä ja tulleet sitten jo lopulta Jordanin rannalle, että siitä mennään yli ja vallotetaan heriko ja ruvetaan vallottamaan koko maata, niin viime tipassa tulivat nämä Moabin tyttäret ja houkuttelivat ne Israelin miehet seksisynteihin ja epäjumalan palvontaan. Tämä on 4 Mooses 25 minä luen. Niin Israel asettui sittimiin, ja kansa rupesi irsailemaan Moabin tytärten kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaltensa uhreille ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan baal Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan ja niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli 24 000. Ajatelkaa sitä. No nyt kun nämä, nämä seksisyynnit on jotenkin niin. niin luvallisia länsimailla, niin, niin se tuntuu ihan kummalta, että herra voi tämmöisestä asiasta suuttua sitten puolestaan omaan kansansa. Hän suuttuu omaan kansansa, joka ryhtyy harrastamaan tämmöistä vapaata seksiä niiden muovilaisten neitosten kanssa. Muovissa ehkä oli tämä sukupuolimoraali löysempi kuin Israelissa. Niinhän se yleensä on joka paikassa, että kun muosiksen lain mukaan Ja ja luomiskertomuksen mukaan on niin, että yksi mies plus yksi nainen, siitä tulee yksi ruumis. Ja kaikista muista yhdistelmistä tulee sitten niitä särkyneitä sydämiä. Niin Moabilla ei ollut tätä periaatetta ja ja tytöt sitten siellä mikittelivät niitä miehiä. Ja ja sinne joku vitsaus iskini, että siellä kuoli 24 000 henkiä. No onko Moabin tyttäret sitten sen jälkeen suosiossa Israelissa? Ja nyt kun me puhumme Ruutin kirjasta, niin Ruut oli yksi niistä Moabin tyttäristä. Muistakaapa se. Siellä oli, kun mentiin sinne Moabin toiselle puolelle kuollutta merta, niin siellä oli sellainen mahtava tasanko, jossa oli, joka oli varmaan hyvin viljava paikka. Siellä se on vieläkin. Ja, mutta Israelin profeetat, Monetkin heistä kirjoittavat kovia tuomioita Moabia vastaan. Esimerkiksi Jeremia kirjoittaa näin. Ja yleensähän se johtuu epäjumalan palveluksessa, että profeetat arvostelivat Moabia. Moabilaiset pyyhkäistään pois maan päältä. röyhkeästi he ovat asettuneet Herraa vastaan. Kauhu, kuoppa ja loukku odottavat sinua Moabin asukas, sanoo Herra. Voi sinua Moab. Loppu on tullut Kemosin kansalle. No, kukas tämä Kemos nyt sitten on? Kemos oli Moavilaisten ikioma Jumala. Kaikki tuolla Lähi-Idässä siihen aikaan palvovat Baalia. Baal oli tämmöinen ö, kansainvälinen uskonto, mutta sen lisäksi oli kullakin kansalla vielä omat Jumalansa. Ja Moavin Jumala oli nimeltään Kemos. Ja tämä Kemos vaati ihmisuhreja. Se on... Ö, siitä on jo niin kauan, kun Suomessa on ihmisuhreja uhrattu, kyllähän niitä pakannuuden aikaa on täälläkin uhrattu, että kukaan ei oikein tiedäkään, että semmoista on tapahtunutkaan. Mutta kyllä sitä monessa uskonnossa on ollut. Ja, ja moapilaisten uskonto oli yksi esimerkki. Toisin sanoen, jos jollekin perheelle alkaa tulla onnettomuuksia yksi perästä, niin yksi, kun yksi lapsi uhrataan, niin loput ei jää henkiin. Aatelkaa, jos teitä olisi sillä lailla opetettu. Ja sitten teille tulisi alkaisi perheeseen tulla onnettomuuksia, ja te rupeisitte kahtomaan, että kuka näistä lapsista nyt on uhrattava. Semmoisen keskellä Ruut oli varttunut. Semmoiseen Jumalaan hän oli uskonut. Ja samaten kansakunta, että jos kun kansakunta on kriisitilanteessa, niin uhrataan sitten lapsi, niin, niin siitä selvitään. Että ei se sitten ihme ole, että siellä Jeremia kovia sanoja saarnaa. Nyt kun Elimelekin perhe asettuu sitten johonkin surkeiseen kojuun sinne asumaan, niin ongelmat on monenlaiset. Ensinnäkin tämä uskontojen ongelma. Israelilaiset usko, uskovat näkymättömään Jumalaa. Ja tämmöistä näkymätöntä Jumalaa ei kyllä pakanat yleensä tunne ollenkaan. Saatto kuulema ennen vanhaa, kun kristiusko ihan ensimmäistä kertaa Japaniin meni, niin saattoi tapahtua, että ihminen tuli kirkkoon ja kysyi, että missä täällä on se Jumala? Sen pitäisi näkyä se Jumala. Ja moavilaiset pällistelivät, että mihinkäs ne uskoo tuo siirtolaisperhe tuossa, ja ne kuulemma uskoo näkymättömään Jumalaa. Ha, Hahaha. Mitä hyötyä semmosesta on? Ja sitten täällä tietysti elimelekillä on mitään Jumalan palvelusta. Kun se temppeli on niin kaukana, ei voida, voida uhrata Jumalalle. Ja, ja se Jumalan kohtaamisen paikka oli siellä Siilon, ei temppelissä, vaan siellä Siilon tähän aikaan. No niin, että, että ongelmiahan niitä oli puolia toisi, että, että Moabilaiset seuraavat näitä israelilaisia silmäkovana ja israelilaiset seuraa moabilaisia, että mitä ne oikein tekevät. Kieli oli suunnilleen sama, että kielellisiä ongelmia ei paljon ollut. No niin, eikö ollut jo Noomi-elämässä ihan tarpeeksi surkeita tämä elämä? Luultavasti siis mies ja pojat jotakin töitä löysivät. Hantti hommia niin, että siinä voitiin elää päivästä toiseen. Ei tarvinnut ihan nälkään kuolla. Mutta sitten tapahtuu se seuraava onnettomuus. Tragedia numero kaksi tämän noomi elämässä. Ja kolme. elimelle kuoli ja Noomi jäi yksin molempien poikiensa kanssa. Yksi lause, mutta mikä hirvittävä rakelija. Mies sairastuu, tai putooko se jostain rakennustelineiltä, vai mikä sille tulee? Käärme pistää, kuka sen tietää. Mutta jos se ei nyt ihan yhdellä iskulla kuole, niin kyllä siinä varmaan Noomi rukoili epätoivoisesti, että Herra, anna tuon miehen elää. Minä en selviä tästä elämästä. Täällä ei ole yhtään sukulaista. Mitenkä minä ruokin nuo pojat? Ja sitä paitsi minun, ne tarvitsisi isän kättä kasvattamaan niitä niin, että niistä tulee kunnon miehiä. Ja Jumala ei kuulu tätä rukoista. Tai kyllähän hän kuuli. Mutta hän vastasi siihen eri lailla, kun Noomi oli pyytänyt, se mies kuoli. Ja se on vielä tuhat kertaa kauheampaa kuin että mies kuolee tänä päivänä Suomessa. Koska eihän tässä nyt yhteiskunta jätä sentään sitä leskeä ihan tyhjän päälle. Mutta missä ihmeessä Noomi sai sen jälkeen ruokaa pöytän? Eihän siellä naiset voinut töihin mennä. Mutta lapset voi. Pojat ne varmaan jotakin töitä teki. Mutta arvaamme, että leipä ei vieläkään ole kovin ja, ja äiti yrittää kasvattaa niitä ja, ja opettaa niille Jumalan sanaa ja, ja Parhaansa mukaan. Mutta, mutta miestä kaipaa siihen rinnalle. Ja tässä hän Noomi olisi voinut tehdä yhden virheen. Olisi, hän olisi voinut ripustautua niihin poikinsa. Kun ei kerään miestä ole, niin sitten tehdään näistä pojista suunnilleen miehen korvike ja, ja niin kuin oikein tunteenomaisesti sidotaan ne itse. Ja sitten kun tämmöiseen äiti-poika-suhteeseen se miniä ilmestyy, niin Sittenhän ne ongelmat alkaa, kun siinä kilpaillaan siitä yhdestä miehestä, että kumpaan se rakastaa enemmän, äitiä vai vaimosta. Tai sitten Noomi olisi voinut ruveta varomaan kauheasti, ette saa kiivetä puhua, ette saa mennä uimaan, varookaa, että koko ajan ettei ne nyt vaan kuoli. No tässä ei raamatussa sanota mitään siitä, mutta kaikesta näkee, että, että Noomi jätti nämä pojat Herran käsiin eikä tehnyt niistä itsellensä niin vääränlaista tunteiden kohdetta. Tietysti äiti aina rakastaa lapsiansa, mutta niitä voi rakastaa väärälläkin tavalla. Ja tällä tavalla sitten vuodet kuluvat. Jos ne pojat olivat jotain ehkä 12-13, kun sitä tultiin sinne Moabiin, niin sitten ne alkaa jo olla 20 ja, ja yhtenä kauniina päivänä Tuovat sitten äitisään nähtäväksi moavilaiset tytöt ja sanovat, että nyt äiti ruvetaan järjestämään häitä. No, japanaiset sanoo tässä vaiheessa, kun minä sielläkin tätä luentoa olen pitänyt, että ei se voi noin olla, että tietysti se avioliitto oli järjestetty. No... En minä osaa sanoa sitä, mutta minä vähän kyllä epäilen, että ei se Noomi ruvennut järjestämään siellä avioliittoja. Hän mieluummin odotti sitä, että nälähän loppuu Israelissa ja hän pääsee kotiin. Että nyt kun isä ei ollut niitä vahtimassa, niin ehkäpä ne pojat itse sitten, ne mielintietyt sieltä löysivät. Minä, minä luulen niin. No niin, ja tämäkin on vielä jäljellä kolme. Pojat ottivat itselleen muovilaiset vaimot, toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi oli ruut. No, luuletteko, että Noomi kiljaisee riemusta, kun se kuulee, että pojat on löytänyt nyt sitten itsellensä morsmaiket? Kyllä minä luulen, että Noomi nielas tyhjää muutaman kerran. Että onko minun otettava itselleni moasilaiset Ei Eihän siinä nyt näin pitänyt käydä. Nämä tytöt uskoo baaliin ja ne uskoo kemosi. Ja ne kun rupeaa lapsiansa kasvattamaan, niin ne tekee niistä baali- ja kemosin palvelijoita. Ja entäs jos ne pojatkin sitten vielä kääntyy moabilaisiksi ja sanovat, että ei me lähetäkään kotiin. Ja jos lähetään kotiin, niin miten minä kehtaan nämä miniat näyttää siellä sukulaisille? Että kun Raamatussa lukee, että kymmenenteen polveenkaan ei moabilaisessa olla Herran seurakunnan jäseninä, niin mulla on tässä nyt Moabilaiset miniat. Minä en tiedä, ajatteliko Noomi näin, mutta minä oletan, että jotakin semmoista saattoisi mielessä risteillä. Ja ajatelkaa, miten siis riskialtis perhetilanne. Nythän saa kaksi minia, ja tämä minia ja Anopin välit muutenkin on vaikea tässä matoisessa maailmassa. Joskus ne on helpot, mutta yleensä ne, ne on kyllä aika vaikea. Että kun siinä minia äh, käyttäytyy tyhmästi, niin, niin Anopin on hirveän vaikea sitä nielästä. Tuommoisenko se minun poika otti e, tota, vaimoksensa. Ja kun Anopi sanoo sen yhden pahan sanan sille niin se ei kyllä unoha sitä kuolevansa asti. Niinkö sen piti tulla mulle No niin. Ja siellä on pieni keittiö ja siellä on kolmen aasta pyörii siellä keittiössä nyt täällä Noomin keittiössä. Ja, ja tota, katsotaan nyt sitten, että Millä reseptillä se ruoka tehdään? Tehdäänkö se moabilaisilla vai israelilaisilla reseptillä? Ja miten se lattia lakastaa ja kaikki nämä asiat? No lapsia ei vielä kelennyt syntyä, että sitä ongelmaa ei ollut. Mutta luulisi, että olisi tulee vaikea tilanne, mutta eipä tullutkaan. Tämähän on maailman paras Anopian minioiden suhde. Minä en ole ainakaan mistään kirjasta, en raamatusta enkä muista kirjoista näin hyvästä suhteesta kuulukkaa. Miniat rakasti sitä Noomia. Ne rakasti sitä niin paljon, että minulle on tullut joskus epäilystä, että ole vain rakastanut Anoppia enemmän kuin mieh- miestäsi. <tuhun> Mutta kuka tässä oli viisas? Kuka tässä oli viisas, että se meni näin hyvin? Minä sanon, että se oli Noomi. Noomi teki sellaisen viisaan teon, että se hautas haaveensa. Tietysti Noomilla oli ollut sellainen mielikuva, että minkälaisia ne Mahlon ja Kiljonin ää, ää, vaimojen pitää olla. Suunnilleen tämän näköisiä ja sen verran suunnilleen rahaa ja semmoinen koulutus ja semmoiset vanhemmat ja, ja semmoinen luonne. Ja no, Noomi hautasi kaiken tämän. Ja otti Herran kädestä sitten ne pakanatytöt, kun ne hänen talonsa kävelivät. Ja minä olen sitä mieltä, että vanhenevan naisen yksi elämän tehtävä on ruveta haaveitansa hautaan. Niitä Ne on kuitenkin haudattava, Ni, niin siinä pitää niinku osata jättää niitä sitten herra, Herran käsiin. Se on ihan hyvä hauta, kun hautaan ne sinne Herran käsiin. Et tämmöistä sinä nyt mulle annoit, että sä sellaista kuin mitä minä nuorena haaveilin, mutta tämä on se elämä, jonka sinä annoit. No sitten tapahtuu se, vielä se kolmas hirveä ää, tragedia, eli Noomin pojat kuoli. Siinä ei kerrota sitä, että kuoliko ne kerralla vai, vai erikseen. Jos ne kuoli samalla kertaa, niin voihan siellä olla joku epidemia. Tai sitten siellä työmaalla tapahtui joku onnettomuus. Jos ne kuoli erikseen, niin siinä ei ollut pitkä aikaväli. Kuinka Jumala voi kohdella ketään ihmistä, niin kuin hän kohteli tuota noin? Nyt sillä ei ole jäljellä enää mitään. Ei kotia, ei miestä, ei lapsia, ei lapsilapsia, ei ketään. Ja ihan varmasti koko, koko se kylä tai kaupunki, missä ne asuvat, niin, niin kahtoo vierestä, että kyllä tuo perhe jotakin, kauheita on tehnyt siellä Israelissa, että kun jumalat sitä perhettä vain ovat. Ja kyllä niiden olisi pitänyt toinen poika uhrata, niin toinen ei olisi jäänyt eloon. Semmoisia juttuja varmaan selän takana puhuvat. Ja Ruut on menettänyt miehensä, nuori tyttö, samate Orpa. Siellä on nyt kolme leskeä. Kyllä siellä varmaan itketään aamusta ilta. Ja, ja Noomi miettii, että miten hän selviää tästä elämästä. Minijät seuraavat silmäkovana sitä anoppisa uskoa. Ja vieläkö se uskoo siihen näkymättömään Jumalaa, joka ei anna hänelle mitään hyvää koskaan. Kestääkö Noomi usko tämän tragedian, vaan kiroaako hän Jumalan ja kuolee? Niin kuin Jopi vaimo Neuvo omaa miestensä silloin, kun heitä oli lapset kuollut ja omaisuus mennyt ja vielä Jopin terveyskin oli mennyt. Hän on sanonut että kiro Jumalaa ja kuoli. Kuinka monta ihmistä täältä Suomestakin löytyy, jotka ekaksi rippikoulu aikana uskovat Jumalaa? Mutta ei tarvinnut se yksi tragedia, niin sen jälkeen sanotaankin, että minä en tuommoiseen Jumalaa enää usko. Ja nyt kyllä kyllä siis tässä ruutinkirjassa kysytään sitä, että minkälainen Jumala se on, johon me uskotaan. Onko hän semmoinen kiltti Jumala, joka aina siunaa koko maailmaa ja antaa meille vain kaikkein hyvää? Niin. Tässä on vasta tämä teksti siis 45. Kun he olivat asuneet siellä kymmenisen vuotta, kuolivat myös molemmat pojat ja niin no- Noomi oli yksin menetettyään sekä miehensä että poikansa. Japanilaiset sanoisivat, että huono karma. Buddalaiset siis sanoisivat, että huono karma. Että yleensä kaikki, kaikki uskonnot etsivät syyllistä. Kene oli syy, että tämä tapa? Ja kyllähän mekin ollaan vähän semmoisia, että, että tota, kyllä mekin ruvetaan kysymään, että, että miksi, miksi minun perhe, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun näin piti käydä. Ja nyt katsotaan, miten Noomi tähän suhtautuu. Noomi sanoo, Herra on minua raskaasti koetellut. Luku 1 ja 13. Kaikki valtias on antanut minulle paljon katkeraa murhetta. Luku 1 ja 20. Noomi siis ottaa Jumalan kädestä kaikki nämä kolme hirveitä tragediaa. Kuvitelkaapa, minkälaista noomi elämä olisi ollut, jos hän olisi ottanut ne vaikkapa sattuman kädestä. Mulle nyt sattu, vaan näin huonosti sattuu, että kaikki kuolivat. Tai jos hän olisi ottanut tämän saatanan kädestä. Jumala on kyllä kaikki-valtias, niin kuin hän sanoo tuossa, kaikki Jumala on kyllä kaikki mutta... Mutta saatana pääsi livahtamaan tähän minun elämää ja tekemään tämmöistä. Jumala halusi, että minun rakkaat pysyy hengissä, mutta saatana pystyi tappamaan. Eikö teitä pelottaisi asua semmoisessa maailmassa? Eikö se ole sata kertaa parempi, että mekin otamme elämämme trakelia Jumalan kädestä? Silloin me tietää, että se tulee kädestä, joka rakastaa meitä jos otetaan saatanan kädestä, niin ne tulee kädestä, joka vihaa meitä. Että me vaan sitten joudutaan tässä Noomin kanssa kysymään, että miksi piti tapahtua? En tiedä. En tiedä. Minkä takia muiden pojat on tuossa terveenä. Niillä on seitsemän poikaa siellä. Mulla oli ne vain kaksi ja, ja minä menetin ne. En tiedä. Mutta tämä tuli Jumalalta. Ja tässä... Kyllä täytyy sanoa, että tässä asiassa opettaa Suomen ää, kristikansakin ja opettajat, ja, jotka, jotka puhuvat radi- radiossa ja kristillisessä <köhön> mediassa ja kirjoittavat kirjoja. Kyllä tästä opetetaan monella lailla. Mutta kyllä Ruutin kirja ja Raamattu sanovat, että kärsimys tulee Jumalan lapsen elämään Jumalan kädestä, eikä kenenkään muuta. Jumala on kaikki valtias. Minä kuulin kerran tämmöisen vertauksen, että kuvitellaanpas nyt, että tässä on junarata. Junarata menee tästä ja siinä kolmevuotias leikkii junaradalle ja minä seisoin siinä vieressä ja huomaan, että kas, juna on tulossa. Minä en tee mitään, juna ajaa sen lapsen päälle ja minä puolustaudun jäljestä päin sanomalla, että En se ollut minä, se oli se juna. Ja se on ihan sama, jos kaikki-valtias Jumala puolustautuu sanomalla, että en se ollut minä, se oli saatana. Jos hän on kaikki-valtias, hän olisi voinut ihan hyvin estää sen, mitä saatana teki. Jos hän ei estänyt, se on hänen vastuullansa. Mutta tämä on oikeasti ilo-sanoma, että se, mitä meidän elämää on kärsimystä annettu, se tuli Jumalalta. Ja se, mitä sieltä tulee tästä lähinkin, niin se tulee Jumalalta. Niin, eh, Mutta Noomi ei usko pelkästään siihen, että Jumala antaa pahaa, kun kyllähän uskoo vielä, että Jumala tekee laupeuden. Tämä laupeus on hirveän tärkeä Sana vanhassa testamentissa. Hesed, se tarkoittaa Jumala uskollisuutta, rakkautta ja laupeutta. Ja Noomi sanoo minijöillensä, että Herra tehköön teille laupeuden, niin kuin te olette vainajilleen minulle tehneet. Noomi uskoo vielä, että kyllä se laupeuskin Herralta tulee. Ja hän, hän rukoilee, että miniatkin saisivat omassa elämässään sen Jumalan laupeuden kokea. No niin. No sitten kuullaan hyviä uutisia sieltä Israelista, että nälänhätä on lopultakin loppunut. Se varmaan kesti kymmenen vuotta, että oli se kyllä mahoton nälänhätä. Tai ainakin niin, että ei, oikein, ei kovin hyvin, että joku lama siellä oli. Ja kuusi. Noomi päätti lähteä minioitteensa kanssa kotimatkalle Moabin maasta, sillä hän oli siellä kuullut, että Herra oli huolehtinut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. Kun hän lähti sieltä, missä oli asunut, hänen molemmat miniänsä tulivat mukaan. No, ehkä Noomi on iloinen, että ne ja Ruut haluaa lähteä hänen kanssansa. Koska kyllä hän, hän sen tajuaa, että kuka hänet elättää siellä Betlehemissä. Tässä on vielä kaksi nuorta tervettä naista, jotka jollain lailla voi ehkä niin kuin jelpata. Mutta ja, ja se kotimatkakin niin yksinään tämmöinen. Va- vanha nainen kulkee 100 kilometriä siellä kaiken maailman rosvojen seassa. Että kyllähän se parempi on, että, että heitä oli kolme. Ja Noomi rakasti ja ajatteli, että kivempi niiden kanssa on eläkö yksinään. Mutta joka askeleella rupesi omaa tuntoa koputtamaan yhä enemmän ja enemmän. Kun Noomi tajusi, että kun hän vie nuo Moabin tyttöret Israeliin, niin ei niillä siellä hyvä olla. ollut. Ensinnäkään ne ei pääse ikinä naimisiin. Noomi Puvas sanoi niille, että jos meinaatte päästä naimisiin, niin minun tässä on vielä poikia synnytettävää ja rupeatteko te odottamaan niin kauan, että ne kasvaa aikuisiksi. Kukaan muuten jankaisin ei mene naimisiin kuin minun pojat ja niitä ei enää ole. Ja, ää, Noomi sanoo minijöilleen. Palatkaa kumpikin äitinne luo, olkoon Herra teille hyvä niin kuin te olette olleet hyviä vainajia ja minua kohta. Kumpa te Jumalan avulla saisitte molemmat uuden miehen ja löytäisitte turvan ja onnen hänen kattonsa avi. Tässä on lukee, että äitinne luo, niin minä olen joskus ajatellut, että, että jospa näillä tytöillä ei ollutkaan niin kuin isää, että jos se oli vähän vajavainen perhe ja sen takia annettiin tytär ulkomaalaiselle miehelle vaimoksi. Ehkä tavallinen itseänsä kunniettava Moabilla, Se perhe ei olisi antanutkaan tytärtänsä näille Mahlonille ja Kiljonille. Mutta joka tapauksessa äiti on siellä ja jos sinne kotiin palataan, niin on mahdollista, että päästään uusiin naisiin. Ja no nyt halusi noille tytöille hyvä, niin hän sanoi, että kumpa te Jumalan avulla saisitte molemmat uuden miehen ja löytäisitte turvan. Tämä turva-asia on, kuulkaa, yksi suuri teema Ruutin kirjassa. Mistä se turva löytyy? Ja kyllähän se turva ja onni löytyy, jos hyvä mies löytyy. Ja sitä se Ruut Noomi nyt yritti niille muabilaistytöille sanoa. Ja hän siinä sitten kävi, että, että Orpa tuli järkiinsä ja, ja päätti lähteä kotiinsa. Hän kyllä itki, hän roikkui Anoppinsa kaulossa, hänestä oli hirveitä erota tästä hirveän hyvästä ihmisestä. Hän ei ollut niin hyvää Anoppia ikinä nähnyt eikä kuulu. Siitä piti nyt erota sitten iäksi kaikeksi. Hän itki, mutta hän lähti kotis. Ja voidaanko häntä siitä syyttää? Mutta Noomi oli oikeassa, kun hän sanoi sitten Ruutille, että katson nyt kälys on lähtenyt perheensä ja Jumalansa luoksa. Orpa palasi siihen paalin ja kemosin palvontaan ja uskontoa. Hän oli nähnyt vilahduksen nyt toisenlaisesta uskonnosta, mutta sinne hän sitten palasi. Ja sitten nomi jatkaa. Menkää takaisin, tyttäreni. Mitä syytä teillä on tulla minun mukaani? Enhän minä enää synnyttää poikia teille miehiksi. Ei, tyttäreni. Minä olen kovin murheissani siitä, että tekin olette joutuneet kärsimään kun Herra on minua näin raskaasti koetellut. Tämän minä jo äsken luin tämän viimeisen lauseen teille. Noomi on onneton siitä, että miniat ovat joutuneet kärsimään, kun ne hänen perheeseensä tulivat miniiriksi. Ja sitten Noomi suutelee niitä hyvästiksi. No niin, tässä uudelleen kuvataan se nyt, miten se Orpa lähtee. Ja yksi, kun, hän suuteli heitä, mutta he puhkesivat itkuun ja sanoivat, ei me tahdomme, että sinä viet meidät kansasilua." Silloin Noomi sanoi, menkää takaisin tyttäreni. Minijät itkivät nyt vielä katkerammin. Viimein Orpa suuteli Anoppiaan hyvästiksi, mutta Ruut ei suostunut eroamaan Noomista. Ruut ei suostunut kerta kaikkiaan. Sanoo, Ruut sanoo näin. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja Minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Siis Ruud sanoo tässä, että minä haluan uskoa siihen uskontoon kuin sinä. Ja minä, joka olen Japanissa elänyt siellä niiden japanläisten keskuudessani ja luin tätä Ruutin kirjasta, niin minä oikein ihmettelin aivan hirveästi, että kuinka se Ruut haluaa uskoa Jumalaan, jonka ei ole nähnyt antava uskovaisillensa mitään hyvää. Japanissa ainakin uskonnon tarkoitus on se, että, että saadaan helppo elämä, rahaa, lasten koulunkäynti onnistuu ja, ja niin kuin onnellinen elämä, ja saa kotona omalla tatamilla vielä kuollakin. Tämmöisiä asioita jumal, Jumalilta pyydetään, ja uskonnot lupaakin niitä. Mullakin postiluokusta toisinaan kolatti tämmöinen uskonnon esittelylehtinen, niin kyllä siellä semmoisia asioita just luvataan. Ja nyt sitten, jos joku rupeisi japanilaisille mainostamaan tämmöistä Jumalaa, jonka ruuttuunsi, tunsi, että ei se anna muuta kuin tragedioita omaisille. Ei kuin uskovaisille. Kuka niin kukaan nyt tämmöiseen Jumalaa uskos? Uskositteko te? Minkä takia Ruut oli päättänyt, että tuosta Jumalasta minä ei luovu? Sinun Jumalasi on minun Jumalani. Miksi hän oli niin päättänyt? Mikä siinä Israelin Jumalassa häntä viehätti? Niin. Mistä Ruut oli tämmöisen uskon saanut? No tietysti siltä, siltä Anoppiltaan. Jos hän ei olisi anopinsa tutustunut, ei hän olisi ikinä tämmöisestä Jumalasta mitään tiennytkään. Hän olisi uskonut vain niihin Jumaliin, mihin hän on t- tähän mennessä uskonut ja mitä hän tähän asti on palvonut. Jossa aina etitään syyllistä ja sitten vielä vaaditaan lapsuhreja ja yleensä se, se uskonto ja seksi menevät sekassa. Se oli niissä kananin se huono puoli. Ja ruuta juusi hyvin, että jos hän nyt eroaa noomista, niin samalla hän saa kyllä sanoa hyvästi sille noomin jumalalle, kun ei hän tiedä siitä Jumalasta yhtään mitään muuta kuin mitä, mitä noomi kertoo. Ja kun meillä on tämmöinen tärkeä sana luterilaisessa opissa kuin armonväline. Ja armoväline tarkoittaa sitä, niitä välineitä, minkä kautta me voidaan kohdata Jumala. Jos me asutaan sukulaisista nykyään tässä, tällä maapallolla vaikka 8000 kilometrin päässä, niin onhan olemassa kännykkä välin väline tai, tai skype, millä me voidaan olla yhteydessä. Mutta ei me voida huutamalla olla se ihmisen kanssa yhteydessä, joka on siellä 80 kilometrin päässä. Ja sama se on Jumalan suhteen. Jumala on läsnä kaikkialla kyllä, mutta hän on meille läsnä vaan armon Ja niitä on kolme. Raamattu kaste ja ehtoinen. Ja nyt Noomi oli, oli tämä ruutin raamattu. Ja hän tiesi, että jos hän päästää tuon Noomin menemään, niin silloin menee armon välineet. No hän ei osannut tätä sanaa, mutta, mutta Jumala menee. Ja siitä Jumalasta hän ei ikinä luo. Hän lähtee sinne Israelin. Ja kun hän sanoo tässä, että minne sinä jäät sinne minäkin jään, sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani, niin sitten hän vielä jatkaa. Missä sinä kuolet siellä, minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoo minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Ruut tässä sanoi, että kun mennään sinne Bethlehemiin ja sinä sitten joskus vanhuuteen kuolet, niin minä jään sinne yksin. Minä en lähestetä minnekään. Hän tajuaa sen, että että eihän miestä siellä saa, yksi hän joutuu siellä olemaan ja luultavasti syrjittynäkin, koska on niitä moavilaisten tyttöriä, mutta siellä hän pysyy, kun siellä on se opetus oikeasta Jumalasta. Että tämmöisen mahdottoman päätöksen hän oli tehnyt. Minä kun läksin ensimmäisen kerran lähetystyöhön, niin minä olin jo 27-vuotias. Ja oli tosi vaikea erota isästä ja äidistä Saati sitten pikkuveljestä, joka oli siihen aikaan vain vuotias, Se oli aivan hirveä. Ja minä läksin neljäksi vuoksi, se tuntuu, että neljä vuotta on niin kuin maailman loppuun asti, mutta Ruut lähtee tästä, tästä iäksi kaikeksi. Sinne se jäi se äiti, jos ei isää ollutkaan. Sinne jäi sisarukset ja kaikki niiden lapset ja ystävät ja, ja kaikki tärkeät ihmiset. Hän painuu sinne Bethlehemiin, jossa hän ei tunne sielun sielua ja pysyy siellä loppuikässä, Että ei menettäisi tätä Jumalaa. Niin, vielä kerran. Miksi Ruud halusi uskoa tämmöiseen Jumalaan? Mitä hän siinä Jumalassa näki? Ja minä vastaisin kahdella sanalla totuuden ja rakkauden. Hän näki, että tämä Jumala on totta. Se on ihan erilainen Jumala kuin Kemos tai Baal. Tämä Jumala ei pakota ketään tekemään syntiä, uhraamaan lapsiaansa. Tässä, tässä uskonnossa niin kuin, se rakkaus näkyy siinä, että, että, että minkälaiset moraaliset vaatimukset Jumala ihmisille asettaa. että Ihmiset eivät pysty tuomaan itseänsä sillä lailla, kun, kun, jos olisi toisenlainen sukupuolimoraali. Ja, ja Ruut ajatteli, että antako tämä Jumala sitten onne, onne tai onnettu, mutta, mutta tämä Jumala on oikea Jumala. Se ei ole mitään tekopeliä, se on oikea Jumala. Ja sen takia minä en siitä luo. Ruut oli katsonut vieressä, että Anopi menettää kaiken, kaiken paitsi ei Jumalansa. Ja se usko Jumalaan oli pitänyt Anopi pystyssä kaikkien näiden kolmen hirveän tragedian aika. Ja tämä oli se, mikä oli se varsinainen vetona olla, että Ruut ajatteli, että tuo on oikea uskonto. Että kukaan muu kuin elävä Jumala ei olisi saanut sitä aikaan, ettei Anoppi niin kuin kiroa sitä uskontoa ja kuoli. Ja silloin, kun meille tulee elämässä se onnettomuus, niin kuin se vääjäämättä tulee meille kaikille, niin kyllä ne lapset siinä vieressä kahtoo, että miten äiti tähän suhtautuu. Ottaako se siitä huolimatta virskirjan ja raamatun käteessä? Lähteekö se siitä huolimatta sunnuntaina kirkkoon? Ja se, miten me suhtaudumme näiden tragedioiden keskellä Jumalaamme, se antaa niille lapsille malli. Kun niille sitten se onnettomuuden päivä koittaa, niin, niin kyllä ne sitten muistaa, että, että ei se äiti lyönyt silloin silloinkaan, kun sitä ja sitä tapahtuu, että, että kyllähän sitten Jumala uskoja vielä kirkkoon meni. Tämä on tosi tärkeä asia. Ja se on semmoinen asia, minkä me nyt voisimme tästä Noomista oppia, että... Että hän, hän, hänellä säily usko, vaikka hän tajusi sen, että Jumala on antanut mulle niin paljon kärsimystä ja minä en yhtään ymmärrä miksi, mutta minä siitä huolimatta jatkan uskomista. Sitten, sitten Noomi palasi sinne arvovälineiden luokse, missä oli siilon ilmestysmaja ja uhrit ja temppelit. Ei temppelit, kuin tuota, alttarit. Mutta vielä yksi, yksi vetonaula tässä uskonnossa oli. Ja se oli se Noomin rakkaus. Ruut ei ollut ikipäivänä kuullut puhuttavankaan Anopista, joka rakastaisi mihin, se niin kuin Noomi rakasti heitä. Ja hän ihmetteli sitä, että mistä tuo rakkaus tulee. Mulle tapahtui yhdessä seurakunnassa Japanissa, että siinä samassa lähiössä, missä minä asuin, niin Telkarissa oli yhden, niiden, yhden perheen osoite ja, ku, ja siinä oli käynyt sillä lailla, että niiden poika oli mennyt mukaan tämmöiseen mafiaan, kun se, halusi, se oli tehnyt jotakin pelivelkoja. Se tarvitti rahaa. Se oli töissä postitoimistossa ja se kavalsi sieltä rahaa. Ja semmoinen on Japanissa niin antamaton juttu. Se oli os, perheen nimi ja osoite oli te, televisiossa ja uutisissa ja, ja poika joutuu vankilaan. Ja, isä ja äiti istuu kotona ja miettii, että tehtäisikö tässä itse muu. Sitten se oli kalligrafian, eli näiden kirjoitusmerkkien opettaja, se se rouva, niin niin yhden kristityn perheen kolme poikaa olivat sillä oppilaan. niiden, Niiden äiti oli tullut sinne ja istunut siellä keittiössä ja itkery, ei, ei sanonut sen kummempaa, mutta istu siellä ja itki. Ja silloin, silloin oli tullut tälle rouvalle mieleen sen rikollisen äidille, että mistä se tuo rakkaus tulee. Ja tämähän on semmoinen asia, mitä meiltä kristityiltä ei tänäkään päivänä voida viedä Maine on kyllä viety. Kristityt on nykyään niin huonossa maineessa, sekä Suomessa että muissa maissa. Se on ihan uskomatonta, miten 15 vuodessa on kristityt saaneet tämmöisen niin pahan ihmisen maineen. Hirveitä konservatiiveja, hirveän suvaitsemattomia ja terroritekojakin tekevät toisinaan ja tämmöistä kaikkea. Ja tämmöisen keskellä meillä ei ole mitään muuta. Meillä ei ole siis mahdollisuutta puolustautua, mutta me voidaan aina osoittaa sitä rakkautta. Ihmiset kyllä kysyvät, että mistä tuo rakkaus tulee. Ja niin kysyy Ruut, ja se lähti Anopisan mukaan. Ja minä luulen, että, että Ruutin sydäntä paino myöskin se epäjumalan palvelus Tien, mihinkä lapsuhreihin se oli osallistunut. Ja nyt hän oli niin kuin Noomin perheessä tajunnut, että se on väärin, ei niin saa tehdä. Mutta hän oli tehnyt, hän oli pakana, hän oli rikkonut niitä Noomin Jumalan sääntöjä vastaan. Mutta jotenkin hän siinä nyt vaan toivoi, että jospa se tämä Jumala ottas hänetkin niin hu- huomaansa. Kun hän menee sinne Israeliin, niin jospa hän saisi olla sen tämä Jumala uskovainen. Joku tämmöinen toivo sillä oli, ei se muuten olisi lähtenyt. Ja sitten nämä kaksi naista lopulta pääsivät sinne ja Ei, ei varmaan kattoa päälle heillekään, niin kuin ei Josefille ja Mariallekaan ollut. Mutta Beethlemin naiset hämmästyy hirveästi. Ne ovat oottaneet siellä, että milloinka se Elimelekin perhe tulee tänne takaisin kotimaahan ja yhtäkkiä sinne tulee. Noomi kamalan vanhentuneen näköisenä yhden ulkomaalaisen moabilaistytön kanssa. Ja koko kaupunki joutui ihan järkytyksen valtaan, että miten sille rikkaalle perheelle on noin käynyt. Ja silloin Noomi sanoi, että älkää kutsuko minua Noomiksi, joka tarkoittaa onnellinen. Kutsukaa minua maaraksi, joka tarkoittaa onneton. Sillä kaikki valtias on antanut minulle paljon katkeraa murhetta. Rikkaana minä läksin, mutta nyt tyhjänä Herra antaa minun palata. Miksi siis kutsutte minua Noomiksi, kun Herra on minua vastaan todistanut ja kaikki valtias on tuottanut minulle onnettomuutta? No, Noomi ei tässä yhtään peittele sitä asiaa. Hän sanoi, että onnettomuutta tuli ja se tuli Jumalalta. Oikein haluaisin nimensäkin muuttaa. Muuten tämä maarasana on se, mistä tulevat nämä nimeet uuteen testamenttiin. Siellä on kuusi marjaa, minun laskujeni mukaan. Kyllä se aika yleinen nimi oli ja kyllä se jotakin osoittaa siitä, että että miten naisten osaa kuitenkin pidettiin aika onnettomana. Siihen varauduttiin, että naiset saa paljon onnettomuutta elämässään, kun tytölle annettiin tuommoinen nimi. No niin, sitten mitenkä siellä Bethlehemissä ruvetaan elämään. Enpä tiedä, mistä ne sen kortteerin löysivät jonkun jonku huoneen, varmaan jonkun sukulaisen nurkasta saivat vuokrata. Eh, mutta sitten nyt ollaan vasta käsitetty ensimmäinen luku ja toinen luku alkaa näin. Ohran leikku oli juuri alkamassa. Eräänä päivänä Ruud sanoi Noomille, tahtoisin mennä pelolle poimimaan maahan pudonneita tähkiä, jos joku siellä minu, sen minulle sallii. Noomi vastasi, mene vain, tyttären. No siellä oli jokunen päivä oltu ja huomattu, että, että, eihän sitä, että mistä sitä ruokaa nyt saahaa, Vaikka hyvää satoa oli tullut, mutta eihän heillä mitään ollut. Ja kohta Ruut huomasi, että... Täällähän onkin semmoinen systeemi, että sosiaalihuolto pelaa sillä lailla, että köyhät saa itse käydä poimimassa tähkät, jotka on pudonnut maahan asti rikkaiden pelolla. Me kaikki maanviljelijöiden siis maatilalla kasvaneet tässä porukassa tiedämme, että putoilevathan ne tähkät. Ja meidän äiti kertoi, että sodan jälkeen he koko koulu lähetettiin keräämään tähkiä ihmisten pelloilta. Ja siitä kai siitä sitten jotakin kouluruokaa tehtiin. Mutta tuohon aika oli todella sitten se semmoinen systeemi, oikein viisas systeemi Mooseksen laissa, että Kolme muuses 19. Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten, äläkä korjaa maahan pudoneita tähkiä leikkuun jälkeen. Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarhassasi. äläkä poimi maahan parisseita rypäleitä. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia ulkomaalaisia varten. Minä olen herra teidän Jumala. Tänähän on hirveän hyvä systeemi. Semmoinen, että ei tule se. se tuota, Sosiaalitoimistosta se raha ihan suoraan vaan pankkitilille, vaan ihmiset saa käydä poimimassa siellä. Ne tekee työtä leipänsä eteen. Mutta me huomaamme tuosta kirjasta, että rikkaat ei tykännyt yhtään tästä systeemistä. Ne eivät voineet suorastaan kieltääkään, ettei tänne saa tulla, koska Moosiksen laissa luki noin. Mutta ne yritti tehdä niihin tähkän poimijoiden elämän mahdollisimman vaikea, että ne menisivät jonkun toisen pellon. Siellä niitä potkivat ja tönivät ja, ja, ja tota, palvelijatkin, siis ne on palve, kaikkia palvelijoita alempaa kastia. Palvelijatkin saivat niitä pompotella niin kuin halusivat ja ettei vain olisi jotakin seksuaalista häirintääkin siellä ollut, jos sattui joku oikein kaunis, köyhä siellä tähkiä poimimaan. Ja Ruut ymmärsi tämän ja se, se niin kovehti sydämensä, että ja minähän menee sinne tapahtuu mitä tahansa, mutta tässä täytyy saada Anopille ruokaa pöytä. Ja Anopi sanoi, että mene vaan. Ja varmaan sitten rukoili kotona, että, että siinä hyvin kävisi. No niin, nyt tähän asti ollaan päästy. Tämä ensimmäinen luento suunnilleen tunnin kesti, mutta... Jos teillä olisi nyt joku kysymys tähän vaiheeseen, niin minä voisin vastata.